0: Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 17 de março de 2023. Sexto! E está começando o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a apresentação de Emerson Ramos e eu, Larissa Boria.
1: E estas são as manchetes de hoje. A Polícia Federal cumpre 32 mandados de prisão contra golpistas envolvidos em atos de 8 de janeiro.
0: A corporação também realiza 46 mandados de busca e apreensão. São Paulo e Minas Gerais são os focos.
1: Ex-chefe de operações da APM do Distrito Federal diz que foi impedido de desmontar acampamento golpista.
0: Bancada do PT quer papel militar claro na Constituição, sem margem para tutela política.
1: O indígena denuncia ofensas e preconceito em grupo de alunos da Universidade Mackenzie em São Paulo.
0: O Ministério Público contesta concurso que exige entrega de exame médico para HIV AIDS.
1: Novo protocolo de perspectiva de gênero determina que deverão ser levadas em conta as especificidades das pessoas para evitar preconceitos e discriminação.
0: Ministério Público Federal e Ministério Público da Bahia pedem anulação de licenciamentos de complexo eólico em canudos, que afetam comunidades tradicionais e ameaça a arara azul de lear, ave em risco de extinção.
1: Eu também trago para você os destaques da Agenda Cultural dessa sexta-feira, que tem dicas imperdíveis, hein? Para que você curta esse final de semana aqui na capital paulista.
0: São 5 horas mais dois minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
1: Facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
0: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
1: A gente também está no Twitter, arroba RABrasil Atual.
0: Ou pelo WhatsApp, o número é o
1: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: Sexta-feira de sol entre nuvens aqui na capital paulista. E está um pouco mais quente. Faz 29 graus. O tempo fica aberto e com poucas nuvens durante a noite. E faz 18 graus durante a madrugada. Tempo ensolarado e sem chuva também no ABC. Os termômetros estão marcando 27 graus agora em Santo André e em São Bernardo do Campo e 29 graus em São Caetano do Sul. À noite, o tempo fica aberto com temperaturas na casa dos 18 graus. E não chove. Em Mogi das Cruzes, sol com algumas nuvens. Faz 28 graus. Durante a madrugada, as temperaturas caem para os 17 graus. Em Sorocaba, no interior do estado, faz 29 graus. Sexta-feira de sol e poucas nuvens e nada de chuva. Durante a madrugada, as temperaturas caem para os 17 graus. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para o fim de semana.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
0: Jornal Brasil atual, edição da tarde são 5 horas mais 4 minutos e vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo no final da tarde desta sexta-feira de sol entre nuvens, como Camilo já disse. Bom, a CET que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 449 quilômetros de lentidão olha, até que tá pouco, viu? Agora a CET mudou a forma de calcular o trânsito e calcula também de todas as rodovias do entorno da capital Capital. Além, é claro, das ruas e avenidas de São Paulo. Então, geralmente, a gente dá 700, 800 quilômetros de trânsito. Hoje está pela metade. E, bom, as regiões que apresentam maiores índices de lentidão são a Oeste, com 157 quilômetros, e a Sul, com 113 quilômetros de lentidão. Lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 9 e 0. O trânsito aqui na Avenida Paulista está tranquilo, tanto sentido consolação como sentido paraíso. E a imersão, qual que é a situação dos veículos por trilhos aqui na capital paulista?
1: Vamos lá, operação normal, tanto na CPTM como, como também no metrô, sinal verde para quem quiser voltar para casa, sair também para curtir o final de semana, pode se programar com toda a tranquilidade. Bom, vou aproveitar aqui então, que a gente tem um pouquinho de tempo, e falar sobre a exposição que a CPTM está exibindo, intitulada Somos Todas Guerreiras, em referência ainda ao Dia Internacional da Mulher. Né? Então, essa exibição acontece em quatro estações da companhia e vai seguir até o dia 31 desse mês. É uma forma de homenagear, também celebrar o Dia Internacional da Mulher. né? E tem essa programação que, tem, que também tem o envolvimento do Centro Oncológico de Mogi das Cruzes, que realizou um calendário com fotos de mulheres que já enfrentaram o câncer de mama. Esse trabalho foi inspirado numa versão da Lenda das Amazonas, que retiraram um dos seis para não atrapalhar o uso do arco e também das flechas. Essa exposição tem uma apresentação em lonas. Essas fotos que estão representadas nessas né, mulheres que venceram o câncer de mama como verdadeiras guerreiras estão distribuídas nas estações Corinthians Itaquera, Dom Bosco, Zé Bonifácio, que atendem a linha 11 Coral. E também São Miguel Paulista, que atende a linha 12 Safira. Lembrando, a exposição é, fica em Catarse até o dia 31 desse mês. E tem também a Estação Guilhermina Esperança do metrô, que recebe a Biblioteca Móvel do projeto BiblioSesc. É um caminhão que, que é adaptado com estantes, que vai estar na estação amanhã, sábado, das 10 da manhã até as 4 da tarde. BiblioSesc, então, na Estação Guilhermina Esperança, linha 3, vermelha, Larissa. E as rodovias de São Paulo, como é que estão nesse momento?
0: Pois é, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que no trecho da rodovia Imigrantes, sentido São Paulo, do quilômetro 49 ao 56, o trânsito está congestionado por conta de excesso de veículos. Agora, você ouvinte que está saindo de São Paulo neste finalzinho de tarde pela rodovia Imigrantes e indo para o litoral, não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento tudo tranquilo. Na rodovia Anchieta, tanto para quem tá descendo a serra, tanto para quem tá subindo em direção à capital paulista, olha, tudo tranquilinho, também sem pontos de congestionamento. E quem vai pegar a estrada neste final de semana para curtir aí o sol que resolveu ficar, boa viagem!
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Agora às 5 horas, 8 minutos, a gente fala nesse momento aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, sobre a Polícia Federal, que cumpre 32 mandados de prisão contra golpistas envolvidos em atos do 8 de janeiro. A corporação também realiza 46 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais, que são os focos. A gente vai saber aqui mais detalhes com a Caroline Oliveira.
4: A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, dia 17, a oitava fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os responsáveis pelos atos criminosos de 8 de janeiro, quando bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. No total, a PF cumpre 32 mandados de prisão no Distrito Federal e em nove estados. Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia e Rio Grande do Sul A corporação também cumpre outros 46 mandados de busca e apreensão São Paulo e Minas Gerais são os estados com mais mandados autorizados No primeiro são 13 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão preventiva Já em Minas são 9 de busca e 8 de prisão as determinações foram autorizadas pelo STF e visam bolsonaristas que participaram efetivamente, financiaram e foram os autores intelectuais dos atos. Eles são acusados dos seguintes crimes. Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição de bem especialmente protegido. Um dia antes, nesta quinta-feira, dia 16, o STF comunicou a conclusão da análise das prisões preventivas de todos os detidos nos dias posteriores ao 8 de janeiro. Como resultado, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou as solicitações de liberdade para 86 mulheres e 208 homens, que tiveram condutas consideradas mais graves durante os atos criminosos. De acordo com o levantamento feito pelo STF, 45% dos presos não estão mais detidos em regime fechado e cumprem agora medidas cautelares em liberdade, como o bloqueio das redes sociais ou o uso de tornozaleira eletrônica. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
0: E o ex-chefe de operações da PM do Distrito Federal diz que foi impedido de desmontar acampamento golpista. Jorge Naime, que está preso, acusado de omissão no 8 de janeiro, prestou depoimento em CPI da Câmara do Distrito Federal nesta quinta. Mais detalhes com Thales Schmidt.
5: O coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Naime, ex-comandante do Departamento Operacional da Corporação, afirmou que tentou várias vezes desmontar o acampamento golpista junto ao quartel-general do Exército em Brasília, mas foi impedido por integrantes do Exército. Ele citou especificamente o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, do governo de Jair Bolsonaro. Naime disse que foi colocado para fora, em depoimento nesta quinta-feira, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, sobre os atos antidemocráticos.
6: E eu fui acessar a área onde toda a população estava acessando, eu devidamente fardado com viatura caracterizada, com um patrulheiro do meu lado que pode ser testemunha que eu estou falando, quando eu fui abordado por um soldado do exército, né, que botou a mão no meu peito, me proibiu de entrar, chamou uma guarnição do GSI, vieram mais ou menos uns 15 do GSI, a comando do capitão Roma. E aí a população já veio correndo atrás deles, e aí ele começou, a, começou um sargento lá a falar comigo de uma forma totalmente fora do, do conceito militar, apontando né, o dedo na minha cara, me mandando sair, e aí a população já começou a me xingar, a população já começou a me chamar de vários nomes lá, e aí eu fui colocado para fora da área, sob gestão do GDF, pela equipe do Coronel Roma do GSI. Naime,
5: que está preso desde o último dia... 7 de fevereiro, por suspeita de omissão nos atos golpistas, disse que estava de férias quando os ataques à Praça dos Três Poderes aconteceram e que o período de descanso, inicialmente marcado para 2022, tinha sido adiado para depois de grandes eventos, como as eleições e a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda de acordo com o coronel da PM, a Polícia Federal garantiu que as manifestações previstas para o dia 8 de janeiro Teriam ânimos tranquilos e baixa adesão. Durante o depoimento, que durou cerca de quatro horas, Ney me relatou que os serviços de inteligência da PM colocaram agentes infiltrados no acampamento golpista da capital federal. O coronel disse ainda ter ido ao acampamento em diferentes ocasiões. Segundo ele, sempre fardado, exercendo seu trabalho e contou ter conhecido figuras pitorescas.
6: Aquele pessoal do acampamento, eles viviam um mundo paralelo. Né? Eu tive algumas vezes no acampamento, conversei com algumas pessoas, escutei assim, relatos que eu falei assim, cara, não é, não é possível que essa pessoa está me falando isso. Eu Teve um que me abordou um dia lá que ele falou para mim que ele era um extraterrestre, que ele estava ali infiltrado e que assim que o exército tomasse, os extraterrestres iam ajudar o exército a tomar o poder.
5: Ainda de acordo com esse chefe do departamento de operações da PMDF, havia nos acampamentos uma máfia do Pix supostas lideranças do grupo solicitavam transferências diárias sob alegação de manter as estruturas de pé. Isso teria gerado, inclusive, discussões no próprio dia 8 de janeiro, quando um grupo que defendia a permanência no acampamento teria sido acusado por outros golpistas de querer ficar ali para receber mais dinheiro. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, Tali Schmidt.
0: 5 horas mais 14 minutos. Torres depõe no Tribunal Superior Eleitoral em ação que pede ineligibilidade de Bolsonaro. No depoimento concedido ao TSE, nesta quinta-feira, Anderson Torres pediu, repetiu que não sabia a origem da minuta e que ela pode ter sido guardada em uma estante pela empregada doméstica. A reportagem é de Gabriel Brum.
3: O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, classificou como texto folclórico a minuta de decreto para alterar o resultado das eleições de 2022. Ele prestou depoimento nesta quinta-feira ao Tribunal Superior Eleitoral. Anderson Torres, que também é ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, afirmou que o documento é um lixo, uma loucura. As declarações foram confirmadas à Rádio Nacional pelo advogado de Torres, Rodrigo Roca. No depoimento ao TSE, Anderson Torres repetiu que não sabia a origem da minuta e que ela pode ter sido do guardado em uma estante pela empregada doméstica. O ex-ministro depôs na condição de testemunha durante uma hora e meia por videoconferência. Ele foi ouvido na ação apresentada pelo PDT, que pede a inelegibilidade de Jair Bolsonaro por crime eleitoral. Durante reunião com embaixadores em julho de 2022, o ex-presidente atacou as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro sem apresentar provas. O PDT considerou a reunião abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O depoimento de Torres foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional,
1: em Brasília, Gabriel Brum. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, agora 5h16. Vamos falar aqui sobre o Ministério Público Federal do Distrito, que abriu hoje, sexta-feira, um procedimento preliminar para investigar o ex-presidente Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, por peculato no caso das joias trazidas da Arábia Saudita, o governo do ex-presidente tentou trazer ao Brasil, de maneira irregular, joias com diamantes avaliadas em 16 milhões e meio de reais. Os objetos foram dados de presente pelo regime da Arábia Saudita após o governo brasileiro fazer uma missão oficial ao país árabe. O procedimento preliminar foi aberto a partir da denúncia da deputada federal Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo. O procurador do Ministério Público Federal, no Distrito Federal, Caio Vaz Dias, é o responsável pelo caso. Segundo resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, o procedimento será analisado em um prazo de 30 dias, prorrogáveis por um prazo de 90 dias. Nesse período, o Procurador-Geral do Ministério Público Federal pode colher informações preliminares sobre o caso.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, vamos conversar com Eduardo Marete, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Marete, bem-vindo! Boa tarde, tudo bem?
7: Boa tarde, Larissa, boa tarde, ouvintes. Tudo bem com vocês aí? Bem, Por aqui? bem
0: também. Marete, qual que é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal?
7: Bom, a gente a gente está assistindo hoje né, começou o dia com a prisão de algumas pessoas da dos ataques a Brasília, né? Uhum falando disso porque foi uma notícia que eu vi muita gente comemorar aí, até com champanhe, viu, Larissa? Porque uma das pessoas que foram... Hoje foi a oitava fase da Operação Les da Polícia Federal, né? Em busca de provas, evidências, indícios e pessoas que participaram da... do ataque à Brasília no dia 8 de janeiro. E entre essas pessoas, hoje foram presas algumas pessoas, né? entre as quais a, uma, uma mulher que foi a responsável, foi a pichadora, né? Você lembra daquela imagem de uma mulher que pichando a, pá, a estátua da justiça da frente do Supremo Tribunal Federal?
0: Que coisa terrível, né? Que coisa degradante, né, Marete?
7: De, degradante, viu? É, eu, no, no dia daquela, daqueles eventos pavorosos lá, o, o, o que mais me deixou perturbado naquele dia foi a imagem de um, de um homem mascarado, um, parecia assim, uma espécie de de um, um mercenário né, daqueles que se vê em filme de guerra né, que o cara com a constituição brasileira abrindo a constituição com uma delicadeza aterroriza, aterrorizante né? então, e essa mulher com aquela, aquele ar zombeteiro aquela coisa né, zombando de tudo ali foi presa hoje essa pessoa né? então é... Bom, tudo isso para dizer que está o, o, no, no Congresso Nacional, ali o PT está tentando, é, a bancada do PT por meio do deputado federal Carlos Aratini, né? Uhum. Ele está tentando viabilizar a tramitação de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Para mexer no artigo 142 da Constituição brasileira, o artigo 142 é aquele que o bolsonarismo usava muito, inclusive o próprio Bolsonaro cansou de usar para dizer que é, a Constituição autorizava né, a intervenção militar, no caso, para manter a garantia da lei e da ordem. Né? O artigo 142 ele fala sobre garantir a lei e a ordem, mas em situações mais
8: específicas. No entanto... Exatamente.
0: Marete, estou te cortando rapidinho... Como a gente ouviu falar desse artigo 142 pelos bolsonaristas, né?
7: Não, eles ficavam tão íntimos no artigo que eles falavam, ah, porque o 142 é 142 daqui, 142 daí, todo mundo. É Você via vídeos no YouTube, pessoas absolutamente ignorantes que se diziam advogada. Eu vi uma advogada falando, não, o 142 já está, já está vai ser acionado, é só esperar mais. Sabe aquele negócio de 72 horas? Daqui a 72 horas o ativo... Então, mas todo mundo passou a citar o 142 assim como, como, como marionete do Bolsonaro para dizer que as Forças Armadas iam intervir a qualquer momento para garantir a lei e a ordem que seria depor o presidente Lula né, eleito. Então, é, é isso que o deputado Carlos Zaratini quer mudar, ele quer retirar essa essa determinação, essa, essa ambiguidade, na verdade, da Constituição, porque existe realmente a interpretação de alguns juízes e que esse artigo 142 ele, ele é ambíguo, ele é dúbio. Né? Quando ele fala em garantir ali a ordem, foi aí que os bolsonaristas eles se apegaram para dizer bom, se é assim, se a Constituição garante, vamos jogar nas quatro linhas, como dizia o, né, o presidente que está lá na, nos Estados Unidos com as joias ainda. né? Então, é, o Zaratini quer tirar essa, essa garantia da lei da ordem da Constituição para deixar claro que a Constituição brasileira está a serviço da República, né? E não de, de, de golpistas de, de ocasião. É interessante, viu, é, Larissa, que é, na justificativa o, o Zaratini ele usa algumas, alguns argumentos, entre os quais ele, a, a Constituição de Portugal, né? É, de eu procurar aqui né a, a constituição de Portugal ela, ela cita exatamente o termo república né é, então é, para dizer que que a, a constituição tem que garantir a república então a Carta Magna de Portugal é, diz assim é, ele prevê que as forças armadas as forças armadas incumbem a defesa militar da república e também prevê que as Forças Armadas devem obedecer os órgãos de soberania competentes nos termos da Constituição. Mais do que isso, a Carta... A Constituição de Portugal ela, ela expressamente prevê que as Forças Armadas né, entre aspas estão ao serviço do povo português são rigorosamente apartidárias e os seus elementos não podem aproveitar-se de sua arma, do seu posto ou de sua função para qualquer intervenção política, ou seja tá fazendo uma divisão aí, aí entre entre militar e política e, 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 e o, o, o que o do Zaratini quer é justamente separar Forças armadas de poder político que deve ser exercido por civil, né. Paralelamente a isso, o ministro da Defesa, o José Múcio, também tá, tá apresentou um projeto aí, um texto que, que foi protocolado no Palácio do Planalto ontem, né, é, prevendo justamente a a, digamos assim, a despolitização da, das Forças Armadas, o é, que, que não podem mais participar. Então, por exemplo, um militar, se ele quiser ser se candidato a deputado federal, por exemplo, a presidente da República, ele pode, mas ele vai ter que se, definitivamente sair das Forças Armadas, né? uh, entrar para a reserva, não vai responder aquela. Aquele absurdo do, do, do Pazuello, o ministro da Saúde lá, ficar como militar da ativa, general de acho que quatro estrelas, se eu não me engano, né, e participar de comício do Bolsonaro. Foi uma coisa que as Forças Armadas ali naquele momento ficaram muito depreciadas, inclusive, porque o regulamento militar, as normas militares são claras. Elas proíbem terminantemente que o militar da ativa participe de eventos políticos. E o Eduardo, o Eduardo Pazuello não só participou, como não foi sequer punido, né? Foi assim, uma coisa muito assim, assintosa. Então, todo esse acabouço de situações aí estão fazendo com que. Ah, inclusive, está aproximando viu, o governo Lula dos militares, que parece que as relações agora estão mais, mais, assim, menos hostis, estão ficando mais tranquilas. O presidente Lula parece que vai se reunir com comandantes militares depois que voltar da China, né, que ele vai para a China no dia 26, aí. então ele vai, vai ter reuniões, agora me falha me fala se ele vai ter com algum comandante antes, mas com certeza depois ele vai se reunir com comandantes, é, comandante da, da aeronáutica para realmente aproximar, conversar, dialogar, que é o que o Lula mais sabe fazer, né? Então, Sim. mas as, as relações estão bem mais distensionadas, viu, é, Larissa? E, e isso por conta de muito diálogo, muita força aí, de... força de vontade, né, digamos assim, das partes. E os militares parece que já estão entendendo que o Lula não é nenhum bicho papão, como muitos deles queriam crer, né?
0: Exatamente. Marete, o próprio... o presidente do Supremo... do Superior Tribunal Militar, que... Que afirmou ontem, né, após uma posse na corte, o Joseli Parente Camelo. Ele afirmou que ele concorda com essa proposta do governo, do governo Lula para impedir que militares se candidatem às eleições ou ocupem cargos no governo, né, que, que se, se, for, se, se eles fossem, né, se eles se candidatassem às eleições ou se eles vão ocupar algum cargo no governo, que eles não voltem para ativa. É, ele concordou com isso e ele disse inclusive que militar na política não faz bem às forças armadas. Ou seja, mais uma vez aí é, mostrando que as coisas. As, as coisas estão se entendendo, né, né, Marete?
7: É, o presidente do STM, que tomou posse ontem, ele, inclusive, ele é considerado um interlocutor importante, né, uhum. nesse, nesse movimento de aproximação. Ele falou ontem, ele deu uma entrevista ontem que eu achei até bem interessante, ele é uma pessoa muito assim sabe aquelas pessoas agradáveis que no churrasco conta piada não sei o que ele por exemplo contou que ele ele dirigia aviões né por exemplo com a Dilma Rousseff por exemplo né ele era comandante ali né e ele ele contou ali na, na numa entrevista que ele deu à Globo News, assim, falando assim, que, ele, que a Dilma Rousseff tinha medo de, 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 de viajar, né? mas que ela ia na cabine com ele, ficava ali, e ele contava, né? contou que não, a, a presidente falava, não, desvia dali daquela nuvem, ele desviava da nuvem, né? E tal. Então, assim, ele tem uma relação de muita proximidade com com o Lula né? e ele está sendo realmente uma ponte importante nesse processo você lembrou bem é uma, é, e a, a, a presidência da, do tribunal na mão dele, com ele agora é mais um passo no sentido de apaziguamento das forças né, junto ao presidente é, da República.
0: Exato. Então, Marete, vamos lá, só para deixar claro, essa proposta de emenda à Constituição é, não quer alterar o artigo 142, e sim excluir ele da, da Constituição, é isso?
7: Não, ele muda a redação do artigo, né? Ele muda a redação do artigo, ele, o artigo continua existindo, Entendi. né? Ele vai, eu vou, vou eu falar aqui, o, o artigo 142 que nossa Constituição hoje, é, que contém a uh, nossa Constituição, ele diz assim que as Forças Armadas se des destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes poderes, à garantia da lei e da ordem. Ou seja, esse detalhe né, que, o, que, que as Forças Armadas podem destinar-se a garantia da lei e da ordem por iniciativa de um dos poderes, né? isso fez com que o bolsonarismo se apropriasse da ideia de que, ah, tá bom, então qualquer coisa a gente usa isso e bota, bota o exército na rua e vamos tomar conta de tudo. O texto do Zaratini tira essa, essa questão da lei e da ordem, que é a chamado GLO, garantia da lei e da ordem. O texto do Zaratyri muda o artigo 142 e, e diz assim, que as, as forças armadas né? são organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob o comando supremo do presidente da República e destinam-se a assegurar a independência e a soberania do país e a integridade do seu território. Ou seja, o termo garantia da lei e da ordem desaparece, entendeu? Então, não caberá mais às Forças Armadas a garantia da lei e da ordem. Né? O artigo 142 passa a ter outra redação.
0: Sim, é para não deixar também... Dúvidas, né? Para deixar uma coisa bem clara
7: é, porque a dúvida existe, se concorda Exato. se eles estão falando ali se o texto constitucional diz que a garantia da lei e da ordem está entre as atribuições dos poderes inclusive das forças armadas ou seja, isso os caras as pessoas estavam lá nos acampamentos lá no exército né? opa, o 142 vem aí, né? é um negócio até cômico né? mas acontece que eles acreditavam nisso mesmo, piamente né? assim como acreditavam que o OVNI viria salvar o Bahia ou o Brasil do Lula, enfim coisa bem de auspício mesmo
9: Ai,
7: mas, que mas, 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 mas no, caso, no caso da Constituição é bom não, né, não ter motivo para loucura, é bom que fique claro mesmo mas que é para rir é mesmo, Larissa
0: é isso, bom, tá aí para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos acesse o site do portal redebrasilatual.com.br Eduardo Maretti muito obrigada bom final de semana e até a próxima.
7: Bom final de semana para você para todo mundo.
0: Falamos aqui com o repórter Eduardo Maretti, no Jornal Brasil
1: Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora às cinco e 30 A Comissão de Educação do Senado aprovou a criação de uma subcomissão para avaliar e debater o ensino médio no país um dos temas desse novo colegiado vai ser a chamada Lei do Novo Ensino Médio, aprovada em 2017 e sem implantação em grande parte do país. A gente vai saber aqui os detalhes na reportagem de Rodrigo
10: Rezende. A Comissão de Educação do Senado aprovou a criação de uma subcomissão para debater o ensino médio brasileiro. De acordo com a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que propôs o colegiado, a ideia é avaliar a situação atual dessa fase estudantil, e discutir possíveis mudanças na Lei do Novo Ensino Médio, aprovada em 2017.
11: Nós tivemos muitos percalços e agora todas as administrações estaduais, sobretudo, se deparam com a implementação da Lei 13.415, a chamada Lei do Novo Ensino Médio, que tem trazido muitos questionamentos que se colocam nesse âmbito do grande desafio é, de incorporar nossa juventude na fase final da educação básica.
10: A lei do novo ensino médio propõe nova carga horária para os três anos dessa fase e itinerários formativos flexíveis. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, saudou a criação da subcomissão e reforçou a necessidade de participação da CE nas discussões de possíveis reformas na lei.
6: Em relação à abertura de uma consulta pública sobre o ensino médio pelo MEC, seria interessante que houvesse maior participação da Comissão de Educação efetivamente, logicamente, como essa subcomissão. Poderíamos ter um membro atuando junto ao MEC ou talvez um dos nossos consultores da área de educação do Senado ultra-especializados, que auxiliaria a nossa casa, indicado pelo presidente para participar dos trabalhos junto ao Ministério e nos trazer informações e dados dos debates acontecidos lá no Ministério da Educação.
10: A subcomissão terá cinco integrantes que ainda serão definidos e terá 180 dias para apresentar os resultados. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. São 5
0: horas mais 32 minutos. EMP contesta concurso que exige entrega de exame médico para HIV AIDS. De acordo com o MP, isso configura ato discriminatório e ilegal. A restrição aparece no edital junto a uma série de outras doenças e condições, como, por exemplo, o uso de tatuagens que representem ideologias criminosas. A reportagem é de Carolina Pessoa.
12: O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recomendou que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado e o Instituto Universal de Desenvolvimento Social retirem do edital do concurso público para ingresso na corporação a exigência de entrega de exame médico para HIV-AIDS como requisito obrigatório para a admissão dos candidatos. De acordo com o MP, isso configura ato discriminatório e ilegal. A restrição aparece no edital junto a uma série de outras doenças e condições, como, por exemplo, o uso de tatuagens que representem ideologias criminosas. Na recomendação, o Ministério Público ressalta que é proibida a discriminação contra a pessoa com HIV nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do estado do Rio de Janeiro e que a condição sorológica do trabalhador deve ser confidencial, ficando também vedado o prejuízo de acesso ao emprego e sua respectiva estabilidade. Segundo a promotoria, caso a recomendação não seja respondida em até 10 dias e haja persistência na situação, será ajuizada uma ação civil pública. Salvador Correa, membro da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV no Rio de Janeiro, explica que, infelizmente, a exigência do edital não é uma prática isolada. Para ele, medidas como essa ferem os direitos de quem tem a doença
6: é muito importante que os concursos e todas as posições de trabalho estejam acessíveis para as pessoas que vivem com HIV solicitar o um exame como pré-condição de contrato é uma afronta ao direito das pessoas que vivem com HIV de trabalhar de ter uma vida digna e de ter os seus direitos humanos garantidos as pessoas com HIV têm total condição de viver uma vida como uma pessoa que não vive com HIV, total condição condição física e de saúde para exercitar qualquer profissão.
12: Márcio Vilar, coordenador do Grupo Pela Vida, lembra que esta questão é discutida desde a década de 90. Para ele, este tipo de exigência em editais é puro preconceito.
7: É questão de preconceito, porque se faz avaliação física, se faz outros exames para ver aptidões, Entendeu? Qual o problema? Quantos atletas têm tem
13: HIV e, e, e dão conta da, das suas atividades? Não faz sentido essa discriminação.
12: Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro respondeu que, por se tratar de uma questão jurídica, quem responderia sobre o tema é a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Questionado, o órgão disse que vai se manifestar apenas quando for intimado. Com colaboração de Vinícius Lisboa, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Agora, 5 36 a Comissão de Direitos Humanos aprova a presença de intérprete de Libras e também de oferta de documentos em braille na Justiça. E a intenção é incluir pessoas com deficiência auditiva e visual no sistema judiciário de forma ativa. Vamos saber mais aqui com a repórter Carol Teixeira.
8: De autoria do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, o projeto de lei altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Código Civil e a Lei de Juizados Especiais para garantir a presença permanente de um profissional intérprete de Libras em sessões do Tribunal do Júri e a disponibilidade em braille de autos e pautas de audiência quando solicitado. A proposta também assegura que o testador poderá tomar conhecimento do conteúdo de testamento escrito por tabelião em Libras ou em braille. Para o autor, as pessoas cegas e surdas devem ter pleno e irrestrito acesso aos seus direitos. O projeto também vai beneficiar pessoas cegas ou surdas nos Juizados Especiais, que vão se defender com a ajuda de um intérprete, já que não é obrigatório a presença de um advogado nesses locais. O relator, senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, destaca a importância dessa inclusão, e lembrou que o Judiciário terá um período de seis meses para garantir a presença de intérprete de Libras e documentos em braille.
3: São essas zonas de sombra que a proposição vem iluminar com as suas ideias normativas. É quando temos isso em mente que podemos apreciar a extensão do mérito da proposição, que com redação cuidadosa altera para incluir pessoas surdas e cegas a legislação sobre testamentos e acesso à justiça nos juizados especiais. No mais, Ainda acerta a proposição ao estabelecer vocátil legis de seis meses.
8: Aprovada na Comissão de Direitos Humanos, a proposta agora segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Sob a supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Carol Teixeira.
0: E perspectiva de gênero agora é obrigatória nos tribunais do país. O novo protocolo determina que deverão ser levadas em conta as especificidades das pessoas envolvidas nos processos, justamente para evitar preconceitos de discriminação por gênero. Os detalhes com a repórter Beatriz Albuquerque
14: perspectiva de gênero agora é requisito obrigatório nos julgamentos em tribunais brasileiros. A decisão foi aprovada por unanimidade pelos membros do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Mas o que isso significa na prática? O advogado Eduardo Júnior, especialista em direito da mulher e da família, explicou que existe muito preconceito de gênero no judiciário e que isso se reflete nos julgamentos. Para o advogado, as mulheres sofrem muitas violências processuais e esse novo protocolo vai ajudar a diminuir essas ações. E ele Busca, então é promover algumas reflexões sobre as diferenças de gênero que muitas vezes estão ocultas né, em situações que aparentemente a gente acha que são neutras e não são. O protocolo ele cria mecanismos para coibir a propagação da violência doméstica, familiar e principalmente a violência institucional contra a mulher. Aquela violência praticada pelo Estado. Doutor Eduardo disse que essa violência processual contra as mulheres existe em todas as áreas do judiciário. Mas destacou que as violações de direitos são muito marcantes em ações nas varas de família. Numa ação para fixar o regime de convivência, por exemplo, ao homem é dada a oportunidade de se perguntar a ele quando ele quer, quando ele pode. A mulher tem que se virar para cuidar quando o homem não quer. Numa ação de alimentos, ao homem é dada a oportunidade de se questionar quanto ele pode pagar, enquanto a mulher ela tem que fazer dupla ou tripla jornada para suprir a falta de suporte material paterno. A adoção do novo protocolo pelos órgãos do Poder Judiciário foi incentivada pelo CNJ no ano passado mas ainda era apenas uma sugestão. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: Agora 5:40 em seu é Jornal Brasil Atual, edição da tarde. A gente vai falar agora sobre um indígena que fez uma denúncia nessa semana, porque foi vítima de preconceito e ofensas em um grupo de alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Olha só que absurdo, hein? É, essa pessoa faria um curso ead na instituição em São Paulo e mesmo saindo do grupo depois. Estudantes continuaram a perseguir esse indígena com mensagens enviadas no particular, além de ligações. Essa situação lembra a que a gente acompanha agora há pouco né, dessa universitária que sofreu preconceito das colegas numa faculdade no interior do estado por conta da idade. A gente vai acompanhar aqui o caso desse indígena na reportagem de Kaique Santos.
15: Davi Popiguaju, de 35 anos, pertence à terra indígena do povo no Jaraguá, na zona norte de São Paulo. Não bastasse as dificuldades já enfrentadas pelos povos originários, ameaçados pela violência, dificuldade na demarcação de terras e preconceitos, ele se viu alvo de ofensas também na instituição onde estudaria. Ele, que também é professor numa escola indígena, se matriculou no fim do ano passado num curso de Geografia EAD, quando é feito a distância no Mackenzie. Assim, entrou em grupos de mensagens dos alunos da universidade. Até aí, tudo bem. Mas o curso não formou turma e Davi Virá teve que fazer o procedimento para cancelar a matrícula. Após o processo, ele esqueceu de sair dos grupos e só se deu conta que ainda estava como membro da pior forma. Ao descobrir que ele era indígena, perguntas e depois ofensas por parte de quem seria seus colegas na instituição.
13: O que aconteceu foi que esses alunos esse aluno começou a me mandar muitas mensagens, né? E eu falei, olha, mais tarde eu eu te explico, né? Um pouco, eu conto um pouco. E a, até aí tava tudo bem. De repente eu recebi uma outra mensagem de um outro rapaz que também não tinha foto no perfil de WhatsApp. E aí falou, ah, Uga, 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 Uga. Começou a falar, ah, você você é da Índia? Você fala indiano? E começou a, a fazer, tirar sarro com a minha cara, assim, né? Aí eu falei, olha, eu eu não sei que tipo de abordagem é essa, né? É muito despreitoso, assim. não se fala assim com as pessoas, né? É... Aí eu falei pra ele, eu falei, não, eu, eu não quero né, conversar com você, eu já saí do grupo do Mackenzie, já não, não tô mais matriculado na Mackenzie. Ele falou, ah, porque falaram que você aceita zoeira.
15: Quando Davi começou a sair dos grupos, pensava que tudo acabaria ali, mas foi intimidado a continuar, foi adicionado de novo em alguns e também recebeu mensagens diretas em seu número, além de ligações de pessoas que mal conhecia. Ele se surpreendeu com as atitudes e perseguição dos colegas da universidade.
13: No grupo do Mackenzie, esse grupo maior, aí começou algumas pessoas a falar assim. Ah, é, Índio pode usar celular? Porque alguém colocou alguma, algum textinho lá falando que tinha um no grupo que queria saber. Índio usa celular, Índio não sei o que. Começou um monte de gente me ofender assim, né? Aí aí começaram a ah, falar indiano, fala não sei o que. Eu falei, olha, o pai é do indiano, é, é na Índia, né? Nós tá Estados Unidos não temos nada a ver com a Índia. Aí eu sei que eu, eu comecei a me sentir ofendido pelas mensagens, né? começaram a, a falar ah, hoje em dia o índio usa celular, o índio isso índio aquilo, aí eu falei, olha, se vocês me permitirem, eu não estou mais matriculado no Mackenzie, eu vou me retirar do grupo aí alguém comentou assim embaixo, não, não nós não permitimos, e tinha centenas de pessoas nesse grupo, nós não permitimos não é para você sair
15: com medo, Davi apagou os grupos com as conversas e bloqueou alguns contatos, mas a reportagem recebeu alguns prints com mensagens e encaminhou à Universidade Mackenzie. Primeiro, a universidade apenas respondeu que repudia qualquer ato de preconceito contra indígenas, assim como todas as formas de discriminação, mas, com algumas dúvidas sem respostas, voltamos a entrar em contato com a Mackenzie. Apesar do repúdio, o gerente responsável pela assessoria de imprensa da instituição Eudes Lima Disse que foram atrás do caso Mas não conseguiram apurar a situação Ele confirmou que o curso Não formou turma E que isso dificultou a identificação De qualquer aluno envolvido Também fomos atrás de possíveis alunos Envolvidos no caso Alguns não atenderam Outros desligaram a ligação Ou conversaram com a gente Mas se limitaram a dizer que souberam do caso Mas sem dar muitos detalhes
13: Ah, eu fiquei sabendo sim é, mas, tipo, eu não tenho muitos detalhes, sabe? Eu não sei se eu conversei, porque eu não sei quem é, entendeu? Eu não sei pelo número. Tanto que eu nem sabia que tinha indígenas no Mackenzie.
15: A situação vivida pelo indígena Davi, verá Popiguá, lembra da aluna de 40 anos que foi hostilizada por causa de sua idade num curso de biomedicina de uma universidade particular de Bauru. Três colegas debocharam da mulher e disseram que ela deveria estar aposentada. Sobre o caso de Davi e outros parecidos, Kleber Caripuna, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, lamentou
1: para gente é lamentável né, que situações como essa né, continuem ocorrendo no né, século XXI, né, 523 anos após a invasão do no nosso país. É, isso só revela o quanto que o nosso país
6: ainda é extremamente preconceituoso,
1: né, extremamente racista, né, e a sociedade brasileira como um todo né, ainda
13: precisa né, aprender né, bastante né, com os povos indígenas, né, com a cultura indígena, né, aprender inclusive sobre a própria cultura do povo brasileiro, que é onde a cultura indígena faz parte,
7: né, para poder a gente, né, aos poucos, né, ir avançando e
2: acabando com esse tipo de preconceito.
15: Caíque Santos, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: 5 horas mais 46 minutos. Etarismo afeta a saúde e pode causar depressão, é o que apontam psicólogos especialistas no tema. Confira os detalhes na reportagem de Gabriel Brum.
3: O caso das estudantes universitárias que debocharam da colega que tem mais de 40 anos colocou em destaque a questão do etarismo. Essa é uma situação recorrente no país. O professor aposentado Vicente Faleiros, de 81 anos, passou por isso até para comprar ingresso para um jogo de futebol. O site não aceitava o ano de nascimento dele, 1941.
13: O site colocou data inválida. Eu coloquei 1943 e já foi aceito. Será que estão eliminando... Pessoas idosas com 80 anos e mais, isso acontece também com as companhias seguradoras que cancelam seguros de vida quando a pessoa completa 80 anos.
3: Etarismo ou idadismo se refere ao preconceito que a pessoa pode sofrer em função da idade. A psicóloga Maria Cristina Hoffman diz que o etarismo afeta a saúde geral, pode causar depressão e levar a pessoa a desistir de sonhos e projetos.
13: Porque o idadismo ele acaba afetando as pessoas na sua forma mais uh, íntima, digamos assim, nas suas questões relacionadas à sua autoestima, à sua saúde física. Então os efeitos são muito grandes e a gente precisa muito conversar sobre isso.
3: O etarismo pode acontecer contra jovens. Mas é mais comum contra pessoas mais velhas, diz Maria Cristina.
13: Quando a gente fala de pessoas jovens, muito mais relacionadas a essa questão da falta de experiência. Já quando se fala e quando se trata de pessoas idosas, amplia muito mais as dimensões da vida dessa pessoa que são afetadas pelo preconceito.
3: Em resposta ao caso da universitária de 40 anos que sofreu etarismo, uma corrente se formou nas redes sociais em apoio a ela, Vários relatos de estudantes com mais de 40 e 50 anos mostram que não existe idade para seguir estudando. Na verdade, continuar os estudos na maturidade pode trazer benefícios como se manter ativo, estimular a memória e o raciocínio, abrir novas possibilidades de trabalho e realização pessoal, realizar um sonho antigo ou trocar de profissão. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Agora às 5h49, a gente fala no Jornal Brasil Atual, da Tarde, nesse momento, sobre antirracismo. O Senado vai realizar uma sessão especial na segunda-feira, pelo Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Para o senador Paulo Paim, o Legislativo tem grande influência na luta antirracista. Vamos saber mais aqui sobre essa solenidade na reportagem de Marcela Cunha.
16: O Senado vai realizar nesta segunda-feira uma sessão especial para celebrar o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, a pedido do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Para ele, que é autor do projeto original do Estatuto da Igualdade Racial, o combate ao racismo deve ser uma luta de todos.
10: Apesar de alguns avanços na legislação, os efeitos do preconceito e da discriminação são evidentes na sociedade até hoje. A questão racial é muito cara para nós. Fim, sou um senador negro em um país em que apenas 9,4% a ciência do declarado. Senti na pele a discriminação e nunca perdi a capacidade de me indignar com as ações discriminatórias que fazem do outro como se fosse uma pessoa inferior. É um absurdo. O combate à discriminação deve ocupar todos os ambientes da sociedade. E o Legislativo tem grande influência nessa luta antirracista.
16: Paulo Paim também defende que a Lei de Cotas, promulgada em 2012, seja renovada, por se tratar de uma política afirmativa temporária, a medida que reserva 50% das vagas nas universidades para pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência e estudantes de escola pública deve ser revista após 10 anos de implementação, o que não aconteceu no ano passado. Ele também pede a aprovação do projeto que regulamenta a atividade policial que aguarda a deliberação da Câmara dos Deputados. A proposta de sua autoria aumenta a pena para a violência arbitrária e torna crime atos praticados por agentes públicos e profissionais de segurança privada com base em preconceito de qualquer natureza. Em janeiro, foi sancionada a lei que equipara a injúria social com o crime de racismo, aprovada pelo Senado e relatada por Paim. Além de aumentar a pena para até cinco anos de reclusão, o objetivo da nova legislação é punir ofensas destinadas a um indivíduo por conta de raça, cor, etnia, religião ou origem. Já o racismo é a discriminação contra uma coletividade. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é fundamental que, além das leis, haja participação de toda a sociedade para promover a igualdade racial.
15: Não
3: se resolvem todas essas questões apenas com leis ou com a aplicação das leis de natureza penal. É muito importante também o papel da educação e da família, para que as crianças e os jovens já assimilem essa lógica de que não é bonito brincar com isso, de que essas brincadeiras são de extremo mau gosto e podem constituir inclusive crimes. Portanto, essa consciência cidadã de que todos nós somos iguais, que não pode haver discriminação em razão da a raça é uma lógica muito ampla e eu não tenho dúvida que nessa quadra histórica nós estamos cumprindo o nosso papel.
16: O Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial é comemorado no dia 21 de março, quando em 1960, 20 mil pessoas negras protestaram na África do Sul contra uma lei que limitava os lugares em que elas podiam transitar. 69 pessoas foram mortas no que ficou conhecido como o Massacre de Chaperville. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 5 horas mais 53 minutos. Cientistas globais apresentam nesta semana o sexto relatório de síntese do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Secretário-Geral aponta decisões difíceis como esperança em meio ao mundo em uma encruzilhada. Sexta avaliação abrangente de especialistas internacionais será a primeira produzida após o Acordo de Paris sobre as alterações do clima. Reportagem de Ana
9: Paula Loureiro, da ONU News. Especialistas internacionais se reúnem até sexta-feira para aprovar o relatório síntese do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. Em sessões que acontecem em Genebra, na Suíça, os cientistas de várias áreas vão adotar a primeira publicação abrangente em nove anos e a primeira após o Acordo de Paris sobre a mudança climática. O secretário-geral da ONU disse que o lançamento acontecerá em um momento crucial. Em vídeo apresentado na abertura, Antônio Guterres alertou que o mundo está em uma encruzilhada e o planeta na mira. Ele falou da proximidade do ponto sem retorno e da superação do limite internacional acordado de 1,5 graus Celsius de aquecimento global. Para Antônio Guterres, os fatos não estão em questão mas as ações de uma humanidade que está no limite de um ponto crítico. No entanto, o líder da ONU destacou que não é tarde demais. Guterres ressaltou que escolhas difíceis, mas essenciais, podem acelerar a eliminação gradual dos combustíveis fósseis e fechar a lacuna de emissões. O relatório que será adotado na reunião fornece uma visão geral do estado de desenvolvimento do conhecimento sobre a ciência da mudança climática. A publicação será composta por três documentos especiais, cada um envolvendo um grupo de trabalho. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: E a gente continua falando aqui no Jornal Brasil atual de da tarde sobre meio ambiente. O Senado criou uma comissão para discutir políticas públicas sobre hidrogênio verde. E um dos objetivos é ampliar o uso dessa energia limpa aqui no Brasil. Vamos saber mais aqui com o repórter Pedro Pincer. Por iniciativa do presidente Rodrigo
17: Pacheco, o Senado criou uma comissão especial com a finalidade de debater políticas públicas sobre o hidrogênio verde O objetivo é fomentar o ganho em escala dessa tecnologia de geração de energia limpa no Brasil e discutir políticas a respeito do assunto a comissão especial será presidida pelo senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, que destacou a importância do hidrogênio verde como alternativa ecologicamente correta no
10: uso dos combustíveis. O hidrogênio é certamente uma das grandes alternativas para o consumo de combustíveis que geram, que geram carbono e que, portanto, estão contribuindo para o efeito estufa. O hidrogênio é um combustível, mas não gera carbono. E, obviamente, a partir do momento em que se instala uma rede no país, a gente vai poder ter uma alternativa ecologicamente correta.
17: O senador Everton, do PDT do Maranhão, apontou o enorme potencial da matriz energética renovável do Brasil. Segundo ele, essas alternativas são exatamente um insumo para a produção de hidrogênio verde, uma das matrizes mais promissoras para diminuir e até zerar emissões de gases de efeito estufa.
3: A tecnologia do hidrogênio Verde ganha especial destaque no cenário considerando o imenso potencial brasileiro de provedor dessa energia. O Brasil é dentre as grandes economias as que mais se destaca nos termos de matriz energética renovável, com 47,7% do total da energia gerada a partir dessas fontes, como a biomassa, incluindo o etanol,
17: energia hidráulica e fontes eólica e solar. A comissão especial será composta pelos senadores Otto Alencar, do PSD da Bahia, astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco Luiz Carlos Reins, do Progressistas, do Rio Grande do Sul Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá e Rodrigo Cunha, do União de Alagoas Os suplentes são Ciro Nogueira, do Progressistas, do Piauí Eduardo Girão, do Novo, do Ceará e Elisiane Gama, do PSD do Maranhão Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
0: O mundo precisa avançar para a economia verde e reformar a arquitetura financeira.
18: Confira os detalhes com Mônica Grayley. O vice-diretor-gerente do FMI, Boli, participou do primeiro fórum do Banco Europeu de Investimento, EIB, realizado em Luxemburgo no fim de fevereiro. O evento debateu os desafios da mudança climática e do financiamento para mitigar o problema em mercados emergentes e economias em desenvolvimento. Segundo Li, 2023 vai ser um ano difícil na economia global. De acordo com o Panorama Econômico Mundial do FMI, o crescimento deve cair de 3,4% registrado no ano passado para 2,9%. E na zona do euro, essa queda vai ser ainda mais pronunciada, de 3,5% em 2022 para 0,7%, com uma expectativa modesta de 1,6% em 2024. E quando o tema é segurança energética, o fundo espera que as preocupações permaneçam na Europa, por isso é importante que o mundo realize a chamada transição para a economia verde, abandonando os combustíveis fósseis a favor de fontes renováveis de energia, como a eólica e a solar. O vice-chefe do FMI lembra que as ondas de calor na Europa e os incêndios florestais na América do Norte são um forte sinal de que é preciso fazer mais. Ele citou ainda as secas na África e as enchentes na Ásia, todos os sinais dos desastres climáticos nos cinco continentes. E sem uma redução drástica das emissões de dióxido de carbono, a situação só deve piorar. Bolli afirma que é preciso cortar as emissões de 25% a 50% até 2030, se comparado aos níveis de 2019 para conter a subida da temperatura entre 1,5 graus Celsius a 2 graus Celsius. E pela análise do FMI, as metas atuais mostram que apenas 11% seriam produzidos, ou menos da metade do mínimo do corte necessário. Para abolir, o financiamento para alcançar os objetivos de adaptação e mitigação está na casa dos trilhões de dólares anuais até 2050. Mas, até o momento, apenas US 630 bilhões de dólares por ano foram garantidos, e desse total, apenas uma fração vai para os países em desenvolvimento. Da ONU News em Nova York, Mônica
1: Grayle. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba jornalbrasilatual.com.br. Ou WhatsApp, DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site, redbrasilatual.com.br.
0: 18 horas, mais um minuto e chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta sexta-feira. O seu jornal começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br no comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quiteri. Olha, vou ter que falar aqui para os ouvintes que hoje é aniversário da Ana, é, tá ficando mais velha. Parabéns. Boa noite, Flavinha, aniversariante, quais são os destaques dessa sexta-feira de tempo firme aqui na capital paulista?
4: Olá,
19: Laris e Emerson, uma excelente noite de sexta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Estamos quase prestes a cestarmos, mas enquanto isso não acontece, vamos aos destaques. E hoje uma sexta especial, né? Porque, para quem não sabe, deixa eu levantar minha bola aqui. Meu aniversário, né? Estou debutando hoje. Então, parabéns para mim. E neste clima de aniversário, vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, a necessidade de garantir equipamentos, um auxílio para cobrir os gastos no trabalho em casa e uma redução na cobrança por metas e resultados são algumas das reivindicações que a categoria bancária destacou na segunda pesquisa nacional do home office dos bancários. A pesquisa é uma consulta importante para o Comando Nacional dos Bancários entender os principais anseios de quem está no teletrabalho. Muita gente ainda permanece nesse sistema de trabalho. Outro assunto hoje aqui é no seu jornal, entidades ligadas aos direitos humanos realizam em São Paulo um ato e uma missa em memória de Alexandre Ivanuk. O estudante de Geologia da USP foi preso, torturado e morto pela ditadura militar Há 50 anos vocês vão conhecer a história dele né o que aconteceu de lá para cá em relação à punição né sobre o, o que de fato aconteceu com ele na nossa reportagem e para encerrar os movimentos dos trabalhadores sem terra realizou hoje no Rio, no Rio Grande do Sul desculpa a vigésima festa da colheita do arroz agroecológico. O evento ele contou com a presença de ministros parlamentares e representações internacionais e vocês vão conferir tudo isso na reportagem do Guilherme Oliveira. Além dessas, outras matérias completas, vocês já sabem, vocês conferem pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Lares e Emerson, beijão grande para todo mundo e eu espero por vocês. Até lá.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
0: 18 horas mais 4 minutos. E nascidos em março e abril já podem sacar o abono salarial. O pagamento do benefício começou a ser feito pela Caixa no dia 15 de fevereiro, que deve encerrar o calendário de repasse em
14: 17 de julho. Os detalhes com Beatriz Albuquerque. Quem trabalha na iniciativa privada e nasceu nos meses de março e abril, recebem nesta quarta-feira o abono salarial ano base 2021. O pagamento do benefício começou a ser feito pela Caixa no dia 15 de fevereiro, que deve encerrar o calendário de repasse em 17 de julho. O abono salarial de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no PIS, o Programa de Integração Social, ou no PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, há pelo menos cinco anos. Tem direito ao abono quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2021, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Para os servidores públicos, militares e empregados de estatais inscritos no PASEP, o dinheiro estará disponível até o dia 28 de dezembro. Após esse prazo, os recursos voltam para o caixa do governo. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: Seis horas e cinco minutos, Jornal Brasil atual edição da tarde, agora tem serviço. E preste atenção você que é MEI, hein? microempreendedor individual e precisa declarar imposto de renda além da declaração anual. Os microempreendedores devem ficar atentos às regras específicas para ficar em dia com a Receita. Vamos saber mais aqui com Lucas Weber.
20: Quem é microempreendedor individual, mais conhecido como MEI, deve ficar atento na hora de declarar o Imposto de Renda. Isso porque, além da declaração convencional, o MEI precisa integrar a Declaração Anual do Simples Nacional, que é obrigatória para todos os empreendedores e profissionais cadastrados nessa modalidade. Para saber se o MEI deve entregar a Declaração do Imposto de Renda, é preciso somar os valores recebidos ao longo do último ano. Quem faturou acima de R$ 28.559,70 em 2022 deve fazer a declaração. No cálculo, é preciso levar em conta todos os tipos de rendimentos, incluindo benefícios como aposentadorias. Outro ponto importante, o MEI, que não atingiu o valor mínimo, mas possui patrimônio superior a R$ 300 mil, reais, também é obrigado a declarar imposto de renda. Então, resumindo, o MEI, que teve rendimento superior a R$ 28.559,70 em 2022, ou que não atingiu o valor, mas que tenha patrimônio superior a R$ 300 mil, reais, deve declarar o imposto de renda em 2023. O prazo vai até dia 31 de abril. Já a Declaração Anual de Faturamento do Simples Nacional é uma obrigação para todos os MEIs, inclusive para aqueles que não tiveram rendimentos no ano passado. O link para a declaração está disponível no site do Brasil de Fato. Vale lembrar que a Receita Federal já disponibilizou a versão pré-preenchida da Declaração do Imposto de Renda. Essa versão importa automaticamente do sistema informações atualizadas sobre o contribuinte para facilitar o processo de declaração. Quem optar pela declaração pré-preenchida terá prioridade nos lotes de restituição. Para adiantar o recebimento, vale também optar por receber a restituição via PIX na hora da declaração. Para ter mais informações sobre como acertar as contas com o Leão em 2023, acesse a página da Receita Federal. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação do Rio de Janeiro, locução Lucas Weber. Música
0: 18 horas, mais 8 minutos. E a taxa de desemprego no Brasil subiu para 8,4% no trimestre imóvel de novembro a janeiro, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. É a menor taxa de desocupação para este período desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015, que foi de 6,9%. No trimestre imediatamente anterior, entre agosto e outubro, a taxa era de 8,3%, considerado um resultado de estabilidade para o IBGE. Comparado ao mesmo trimestre de 2022, quando chegou a 11,2%, houve redução da desocupação de 2,9 pontos percentuais. Em 2021, o percentual foi de 14,5%. Neste trimestre, fechado em janeiro, a população desocupa, desocupada chegou a 9 milhões de pessoas em números absolutos, resultado semelhante ao período imediatamente anterior. Na janela de um ano, entretanto, a quantidade de pessoas desocupadas caiu em 3 milhões de pessoas. Em 2021, eram 15 milhões.
1: É isso aí, Larissa e ouvintes. A gente vai agora à nossa agenda cultural dessa sexta-feira. A gente começa falando aqui sobre duas atividades que acontecem na Casa das Rosas, que é um casarão no estilo clássico francês, que fica na Avenida Paulista, dedicado a diversas manifestações culturais, sempre com enfoque em literatura e também na poesia. E em São Paulo, um dos edifícios remanescentes da época característica da ocupação inicial de uma das principais vias da cidade. Esses dois eventos são gratuitos. Amanhã, sábado, tem o Islã das Minas...
19: Abra
4: essa boca,
9: mulher! Fala mesmo. Tudo que nos foi privado será cobrado. Que todas as bocas falem, que todos os olhos voem, que todos os corpos libertem-se, que todas existam. Nessa batalha de línguas falemos das dores, dos dias, mas principalmente dos amores. Que cada palavra pedra certe o rio dos corações e o vidro da mente. Quebraremos estereótipos. Seremos livres, do que está por vir, somos só semente. Duas mulheres se constituem famílias, são duas mães mulheres, não as insultem. Perguntando quem é o pai, não sexualize seus beijos, não ofereça seus falos, aviso, somos falas, temos falanges. Não nos hipersexualize pela cor que nascemos vestidas. Se as nossas saias foram levantadas na senzala hoje, nós levantamos o tom e com o peito e memória calejados, já não nos calamos. Não mais, somos gritos, são mulheres, todas aquelas que acreditam que são.
18: Que de hoje em todos os outros amanhãs, possamos andar sozinhas, de roupas curtas, saias justas dar a buceta ou a bunda para ele ou para ela quando quisermos, que nunca mais um ou 33 pênis invadam os nossos sexos sem consentimento. Todo não é não e ponto. Que beco nunca mais rime com medo, que apressar o passo não seja necessário sempre que vir um macho. Que casos como o de Eloá, Ana Carolina, Cláudia, Luciana, Maria da Penha sejam sempre lembrados, mas nunca mais repetidos. Que nossos gritos sejam apenas de luta, liberdade
14: e gozo. E não duvide da nossa força. Andamos de mãos dadas em meio a tanta ordem imposta. Marinheiro de primeira viagem não sabe navegar em nossas águas mornas. Pense que reina, mas cai fácil no canto da sereia. E quando o seu mar não mais caber, aceite deixe fluir, respeite, pare de oprimir. Agora viemos para mostrar que nossa palavra não tem freio, e que as manas têm palavra engatilhada pronta para disparar. Prepare sua alma, do jeito que aqui entrou, não mais sairá.
18: Força, Matriz, feminina que consta, somos o Islã das Minas, monas e monstras.
14: O Islã das
1: Minas que é uma atividade que promove uma disputa de poesia falada com autoria feminina e trans. Uma batalha que acontece em três rodadas, duas delas de competição geral entre as participantes e a última apenas entre as finalistas. Essa atividade vai ser realizada no Jardim da Casa das Rosas e não precisa de inscrição. Lembrando que o Islã das Minas acontece a partir das 18 horas desse sábado. E no domingo, a partir das três da tarde, tem o sarau Declama Mulher, por Bárbara Zarif e Natalie Carramilho. O Declama Mulher é um coletivo de escrita e de fomento à arte feito por mulheres. Está nativa desde 2018 e a intenção é amplificar as vozes independentes e criar um conjunto, um espaço seguro de partilha de literatura e também de arte. A atividade vai ser realizada no Jardim da Casa das Rosas e também não precisa de inscrição. A Bárbara Zarif é caissara, escritora e idealizadora do coletivo Declama Mulher. Graduada em Relações Públicas e pós-graduada em Direção de Arte, tem uma publicação autoral independente de poesias, além de participações poéticas em antologias. A Nathalie Carramilho é designer gráfica por formação e fotógrafo por paixão. Atualmente trabalha com fotografia de produtos em uma startup brasileira e faz ensaios temáticos e de lifestyle focados em mostrar a beleza humana. A Nath é fotógrafa oficial do Declama Mulher. Então, lembrando, esses dois eventos aí da Casa das Rosas, amanhã, sábado, às seis da tarde, e no domingo, a partir das três da tarde, inteiramente gratuitos, atividade presencial, é só colar e aproveitar. E agora a gente fala sobre a Companhia Pauliceia de Teatro, que estreia o espetáculo Rio João, Inspirado na vida e obra de João das Neves Com apresentações gratuitas No teatro Arthur Azevedo E também na oficina cultural Oswald de Andrade Convidando o público a celebrar A dor e a alegria de viver aqui no Brasil Assim como fez o dramaturgo Durante toda a sua trajetória O
14: rio e suas veias Na terra raiz águas que correm nas veias, transpondo barreiras
1: Então as apresentações que seguem até esse domingo, 18 de março ainda acontecem no Centro Cultural Oswald de Andrade amanhã, dia 17 sexta-feira, 8 da noite e no sábado, às 18 horas o Oswald de Andrade fica na rua Três Rios 363, no Bom Retiro o espetáculo Rio João é gratuito e tem duração de 80 minutos.
11: As águas do chum,
14: cantando, dançando, brincando, Rio João...
1: A gente fala também de cinema. A Mostra Spielberg tem uma programação que custa de 10 reais a inteira a R$ meia e acontece no Centro Cultural Banco do Brasil, o Álvaro Penteado 112, que fica no Centro Histórico. Essa mostra inédita, apresentada pelo CCBB, é intitulada Spielberg e apresenta 31 títulos, desse que é um dos diretores mais populares do cinema mundial. A programação conta com grandes clássicos que marcaram a carreira de Steven Spielberg, como Tubarão, ET, A Lista de Schindler, entre tantos outros títulos. E pela primeira vez o Brasil recebe essa mostra de cinema, que tem retrospectiva dedicada a esse diretor, que é o Steven Spielberg. A maratona de exibições teve início no CCBB Brasília em seguida, entrou em cartaz aqui no CCBB de São Paulo e segue até 27 de março. Música Conhecido por sua sensibilidade em falar para o público infantil e adolescente, Spielberg aos poucos começou a intercalar sua carreira de filmes com conteúdo histórico para o público adulto. Considerado um dos protagonistas do movimento Nova Hollywood, período de renovação técnica e estética da indústria de cinema americana dos anos 1970, Spielberg soube encantar plateias do mundo inteiro, dirigiu vários sucessos de público e crítica e influenciou diretores do mundo todo. A mostra pretende exibir uma seleção de 31 longas metragens de ficção do diretor como os clássicos Tubarão, de 74, E.T., o extraterrestre, de 1982, e A Lista de Schindler, de 1993. A mostra tem curadoria de José de Aguiar e Marina Peçanha e a produção de Firula Filmes. Spielberg nasceu em 1946 em Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. A família dele era judia ortodoxa. Ele relata que em sua infância sofreu bullying dos colegas na escola por ser judeu, também na infância, o diretor enfrentou a separação dos pais, algo que foi bastante marcante em sua trajetória. Depois que se formou na escola, Steven Spielberg mudou-se para Los Angeles com o pai e foi admitido na California State University. E ainda como estudante, começou a estagiar na Universal Studios, onde nos primeiros anos roteirizou e dirigiu o curta Amblin. O filme chamou a atenção do vice-presidente do estúdio, que ofereceu a Spielberg o contrato para a produção de quatro filmes para a TV. A primeira produção foi encurralado de 1971. No longa, já é possível conferir a qualidade técnica pelo qual o diretor até hoje é reconhecido. Com uma movimentação de câmera e uma montagem extremamente eficientes, o filme provou como o diretor consegue transformar uma simples história num filme envolvente e sufocante que serviu como laboratório para seu filme de suspense seguinte, Tubarão. Então, relembrando, mostra Spielberg no CCBB. Amanhã, Sábado, dia 18 de março, às duas da tarde, tem o título Louca Escapada em exibição. O filme é de 1974. E já às 5 da tarde do sábado tem o famoso clássico Tubarão, lançado em 1993. No domingo, 19 de março... À uma e meia da tarde, a exibição do filme Encurralado, de 1971. E às três e meia da tarde do domingo, mais uma exibição de Tubarão. Você pode conferir a programação no site bb.com.br barra cultura. Lembrando que os ingressos têm preço de 10 a inteira e R$ reais a meia. E agora a gente fala sobre a Pinacoteca de São Paulo, que cresceu inaugurou um novo prédio no começo desse mês. A gente está falando aqui da Pina Contemporânea um espaço que fica do outro lado do Parque da Luz e busca ampliar a relação do público com a própria região da Luz a arte e também a cultura além de promover outras formas de contato com o parque e com as obras do acervo da Pina. A Pina Contemporânea fica na Avenida Tiradentes 273 na Luz vamos lembrar que esse evento é gratuito aqui em São Paulo, apenas nos primeiros 30 dias de funcionamento a entrada não vai ser cobrada. E a gente fala agora também sobre uma inauguração recente, o Museu das Favelas.
9: Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. é, E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem, Deus!
1: O Museu das Favelas fica dentro de um lindo palacete histórico no centro de São Paulo No momento é possível visitar duas exposições que são bem interessantes hein? São elas, Favela Raiz, que tem instalações na parte interna e externa do museu E convida a gente a entender a formação da identidade dos moradores das favelas A outra exposição é chamada Identidade Preta E fala sobre os 20 anos do Festival Feira Preta Que conta a história desse evento, que é o maior evento de cultura negra da América Latina o Museu das Favelas fica no Palácio dos Campos Elíseos, Rua Guaianazes, 1024, nos Campos Elíseos. O evento é gratuito e os ingressos podem ser reservados no site do museu, que é museudasfavelas.org.br/ingressos. E os ingressos também podem ser retirados no local. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 9 da manhã às cinco da tarde, lembrando que a permanência é até às 18 horas. E a Companhia Barnabó apresenta o espetáculo rústico no Sesc Campo Limpo. Os fundadores da companhia vão transformar o Sesc Campo Limpo num picadeiro, onde encenam rústico, amanhã, sábado e também no domingo. Nesse picadeiro vão ser apresentados elementos das terras natais da Companhia Belo Horizonte e Córdoba, na Argentina. Uma construção narrativa com acrobacias e cenários lúdicos. Natureza, os animais, ferramentas e personagens contam uma história simples e cativante. Peperina e Dom Molina pertencem a um território de amor e de campo, de luta e de esforço e de uma vida juntos. Há 26 anos na estrada, Lumenin começou a imaginar uma história que fosse capaz de juntar as vivências múltiplas dela e de Pablo, seu companheiro de vida e também de estrada. O espetáculo rústico acontece amanhã, sábado e também no domingo, sempre às 4 da tarde. Sesc Campo Limpo, que fica na rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120 Vila Preu. A entrada é grátis e a retirada de ingressos acontece uma hora antes do espetáculo. O Rap Plus Size na Casa de Cultura Butantã está chegando com tudo e vai ter uma apresentação em celebração ao mês do Hip Hop e também pelo Festival Miscelânea Diversidade, que exalta artistas LGBTQIAP+, da Cena de São Paulo. Esse evento vai ter participação da cantora Dana Lisboa.
3: Desconstrui o gênero, quebra o sistema,
9: desconstrui o gênero, quebra o sistema, desconstrui o gênero, quebra o sistema,
8: quebre o cis, tema, cis, tema. Eu tenho o direito de ser como eu quiser. Vou dar se o que você pensa, se é homem ou mulher. Meu corpo permanece meu, esse corpo permanece meu. Eu vou ficar se eu quiser.
1: A apresentação de hoje, sexta-feira, acontece logo mais às 7 da noite. A Casa de Cultura Butantan fica na Avenida Junta Mizumoto, número 13, no Jardim Peri. E, lembrando, esse evento é gratuito. E agora a gente tem dica aqui para os fãs de artesanato. Amanhã, sábado e também no domingo, acontece a Feira Rasga e Quebra, na ocupação 9 de julho. Essa feira é realizada pela Gegibão. São 60 artistas-expositores, incluindo 32 mulheres e 29 pessoas da comunidade LGBTQIA+. Alguns nomes confirmados são Alastra, Micaela Padilha, Luan Zumbi, Tropical, Quebrada, Uni Ortega, Rafa Black, Revista Recorte e também o Clube do Livro do Design. Além disso, a feira conta com a banca de molduras para que as pessoas possam emoldurar suas obras. E tem ali também o tradicional almoço da cozinha da Ocupação 9 de Julho. Esse projeto funciona com chefes rotativos e oferece comida orgânica feita com alimentos da horta da Ocupação, além de opções vegetarianas e veganas. Amanhã, sábado e também no domingo, dias 18 e 19, sempre das 10 da manhã às 6 da tarde. A Ocupação 9 de Julho fica na rua Álvaro de Carvalho, 427, no centro de São Paulo. Entrada gratuita.
0: 8 horas mais 24 minutos e a Biblioteca Parque do Rio de Janeiro completa 150 anos. E para comemorar, uma grande programação cultural será realizada. Mais detalhes com a repórter Cristiane Ribeiro.
11: Rodas de conversas com escritores, apresentações de música, dança e teatro, além da publicação de livros nesta semana, marcam as comemorações pelos 150 anos da Biblioteca Parque, a maior biblioteca pública do estado do Rio de Janeiro, localizada no centro da capital fluminense. Entre os destaques, está o bate-papo no próximo dia 20 com o jornalista e escritor Rui Castro, autor das biografias de Carmen Miranda Garrin e Nelson Rodrigues. Mas no dia da celebração, nesta quarta-feira, quem ganhou o presente foi o público. Foi lançado o edital Literatura Resiste, uma chamada pública para financiar até 110 propostas de incentivo à cadeia literária no Estado. R$ mil reais serão investidos para dar continuidade aos projetos literários já existentes, a criação de novas feiras literárias e a manutenção de bibliotecas comunitárias. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 20, e as informações podem ser obtidas no site da Secretaria Estadual de Cultura, cultura.rj.gov.br. Orgulhoso do projeto, o Superintendente de Leitura e Conhecimento da Secretaria Estadual de Cultura, Ayke Leon, reforça que a Biblioteca Parque é mais do que um lugar para encontrar e ler livros.
13: O edital Literatura Resiste RJ dialoga com vários segmentos da cultura literária do estado do Rio de Janeiro. Então nós teremos uma linha de ação voltada para projetos literários de continuidade. Então se você tem um projeto, não importa a linguagem, tá? Que pode ser um projeto literário que seja teatral, que seja audiovisual, que seja sonoro que seja textual mesmo, em forma de livro, enfim, a gente quer te ajudar a continuar fazendo. Tem a segunda linha de ação, que é voltada para feiras e festivais inéditos. E a terceira linha é voltada para as bibliotecas comunitárias, que são esse assim, importantíssimo braço, sobretudo em muitos lugares onde o Estado não dá conta de chegar, a biblioteca comunitária está lá.
11: A Biblioteca Parque Estadual tem um acervo com mais de 200 mil itens, incluindo quadrinhos, periódicos e uma coleção de 30 mil livros sobre a história do Rio. Abriga ainda um café literário, um auditório, um teatro, estúdio de gravação, espaço multimídia e área para exposições. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura. O
2: sábado vai continuar de sol e com poucas nuvens aqui na capital, e pode ter névoa ao amanhecer. Já no domingo, a previsão é de pancadas de chuva durante a tarde. Os termômetros vão ficar entre os 18 e 28 graus aqui em São Paulo. Previsão que se repete para todo o ABC. Sol e poucas nuvens durante o sábado e chuva no domingo à tarde. Os termômetros vão ficar entre os 18 e 31 graus. Não vai ser diferente em Mogi das Cruzes. O sábado vai iniciar com névoa e terá sol durante o dia. No domingo, pancadas de chuva à tarde. As temperaturas vão ficar entre os 17 e 32 graus no fim de semana. Em Sorocaba, no interior do estado, o tempo vai ficar aberto durante o sábado e com pancadas de chuva durante a tarde no domingo. As temperaturas vão ficar entre os 17 e 30 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
0: E fica por aqui o Jornal Brasil Atual de da Tarde, que teve a apresentação de Emerson Ramos e eu, Larissa Borer, e claro, os trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini. Fica agora com programação musical aqui na rádio, depois, às 19 horas tem seu jornal na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br Bom final de semana a todos. Segunda, estamos de volta. Tchau!